0: Sustain Daily Podcast er til dig, der gerne vil gøre dit liv lidt mere bæredygtigt. Vi går i dybden med tanker, overvejelser og dilemmaer, så du kan skyde genvej mod et grønnere liv. Jeg hedder Johannes Hanna Stenstrup. Og jeg hedder Emma Slipsager. Velkommen til en lidt anderledes episode af Sustain Daily Podcast. I dag der skal du høre en samtale, som jeg havde med Katrine Gyllenstedt. Og den samtale havde jeg, fordi jeg interviewede hende til Sustain Jelli i fjerde år. Sustain Yell i 4. år er ude den 7. maj. Og du kan allerede nu købe den i forsalg på vores webshop. Men altså, jeg skulle interviewe Cathrine sted til magasinet. Og den snak, den kom til at forme meget af det, der står i magasinet. Vi blev selvfølgelig nødt til at skrive et interview, som blev kortere og skarpere end den her samtale. Men jeg synes, der var så meget guld i det, vi endte med at snakke om, som handler om positiv psykologi, og hvordan vi kan få alle med i klimakampen. Hvis du overhovedet bruger din stemme, enten på Instagram, eller over middagsbordet, eller ved din studiegruppe, eller på dit arbejde, bruger din stemme til at snakke om bæredygtighed, omstilling, og hvordan vi kan få alle med, så bliver du nødt til at høre den her snak med Katrine. Vi kommer rundt i en hel masse kroge, og samtalen slutter et helt andet sted end startet, og alligevel giver det hele så meget mening. Jeg håber, at du vil nyde det, og øh, du kan altså som sagt finde interviewversionen, altså en sammenfattet version i Sustain Jell i 4 år. God fornøjelse.
1: Nå, jeg har glædet mig til det her. Jeg er ikke nødvendigvis så struktureret. Det er jo meget angst... og at skulle interviewe en journalist. <laughs> Så er øh, jeg ligesom ja. nogen turde, så skal man sige, at man er nervøs. Jeg har ja. i virkeligheden sådan et brændende spørgsmål, som jeg havde håbet, vi kunne belyse fra forskellige vinkler. Og det er, hvad for nogle historier du tror, eller ved, eller kan se, der ændrer folks handlinger mest? Ja, det er komplekst. Ja. Og nu svarer jeg på det.
2: Det, som har været den store aha for mig i arbejdet med konstruktiv journalistik, Det har været, at der er både negative følelser og positive følelser, som engagerer folk og får dem til at handle. Vi har vist mest om de negative følelser, så vi har i hvert fald i journalistikken haft en fortælling om, at det er historier om forfærdelige situationer, der bliver delt, eller som som fanger folk og som skaber... Nu taler vi om klik... Men i journalistikken siger man, if it bleeds, it leads.
1: Yeah.
2: Men det er kun en del af sandheden. Den anden del af sandheden er, at der er også et kategori af positive følelser, mm. som får folk til at agere og handle. Og det er blandt andet sådan noget som ærefrygt, mm. hvis man kan indgyde ærefrygt, eller håb. Okay. Håb med en vej fremad. Yeah. Og lige så øh, aktiverende følelser som de negative. Og det ser jeg ud fra en stor øh, forskningsundersøgelse, ja. som øh, er lavet på New York Times-artikler i tre måneder, hvor forskerne simpelthen kunne se, at der var både en kategori af negative følelser og positive følelser, som skabte viralt indhold. Det, der er fælles for de her følelser, det er, at de giver øh, høj ophidselse. Ja. Altså et højt niveau af ophidselse skaber viralt indhold. Men højt ophidselse kan jo både være negativt kategori, vrede, frygt, mm-hmm. øh, rage, øh, raseri eller positivt ærefrygt, mm. håb, inspiration. Giver det mening? Det giver rigtig god mening. Så, ja. så, så, føl- så historier, der indeholder de her øh, både enten i ja. en negativ eller den positive kategori, er det, der engagerer folk. Det ved vi nu. Jeg er aktiv inden for øh, det, der konstruktiv journalistisk metode, mm-hmm. hvor jeg søger at få nyhedsjournalistikken til at blive mere balanceret. Yeah. Og, og grunden til det, det er, at der er sådan både et samfundsmæssigt argument, men også et journalistisk argument. Og hvis jeg starter med det journalistiske, så handler det om, at vi skal portrættere verden mere retvisende. Yeah. Og hvis vi skal det, så skal vi også sørge for at kunne beskrive Fremgang, mm. eller at noget bliver bedre, øh, der er fremskridt, at der er håb, mm. inspiration, ligesom der kan findes ikke-håb og øh, ødelæggelse, ja. så er det ligeså gyldigt over i den positive kategori. Så det var det journalistiske argument. Det samfundsmæssige argument, at øh, det ikke alle af mine kolleger i journalistikken, som påtager sig, men det gør jeg... Øh, Især når det kommer på klima- bæredygtighed, mm. der synes jeg, at det nærmest er en no-brainer, at seriøsiteten og alvoren af den opgave, vi står over for, efter min mening, må gøre, at journalistikken mobiliserer sine kræfter på, hvordan skal vi løse det her.
1: Yeah.
2: Fordi det er vores egen, ja, i yderste konsekvens, menneskehedens overlevelse, der er på spil. Det er jo ikke planetens overlevelse, det er jo vores. Ja. Også mennesker, der sidder her med det, her bruger og de næste generationer. Altså, det er jo det. Ja. Så hvis man har forstået den alvor, så må man spørge mm. sig selv, hvordan kan jeg i min profession, hvad kan jeg gøre i min profession for at, at udbrede det? Og det er så i journalistikken.
1: Hvornår tog du det aktuelt valg om, at din profession kunne hjælpe med at løse klimakrisen? Det er jo ganske nyt. De her kurser, jeg lige har
2: været ude på i 14 dage undervise i de skandinaviske lande, det er første gang, jeg har gjort det, så det er måske år gammelt. Det, det som jeg viser der nu, det er, det er min svenske kollegas indstilling til, hvorfor skal de komme på det her klimakursus, okay. altså deres motiveringer. Og, og det, det var et hold på 16 journalister, der kommer fra en række store svenske mediehuse. Mm. Og det, som er, springer i øjnene, som du måske kan se, det er, de vil ikke larme så meget. Altså det vil sige, at larme på svensk betyder katastrofedækning, øh, altså alarmistisk ja. journalistik. Det gider de simpelthen ikke længere. De spørger efter, hvordan kan vi gøre det anderledes. Ja. Både fordi de selv tænker tanken, men også fordi tilbagemeldingerne fra deres læsere, lyttere og seere er, at vi har forstået alvoren. Hvad skal vi gøre nu? Hjælp os. Hjælp os i en guidning af, ja. hvordan skal vi gøre det nu? Og det, som også bringer i øjnene, når man læser de der, det er, at journalisterne selv, det vil jeg også gerne inddrage mig selv, er jo forvirret over, hvor skal vi dække det? Hvor har vi størst impact? Der også... det, kompleksiteten i det. Altså... Der er
1: både noget om det psykologiske, noget om klimaangst. Ja, altså så der er jo både
2: hos journalisten selv en refleksion på det, men de får også feedback fra offentligheden om, at det er det, offentligheden ønsker, ja. at de skal hjælpe dem med, når det kommer til klima og bæredygtighed.
0: Helt sikkert.
1: Vi har godt tænkt mig at tilbage til, du siger, at vi har forstået alvoren. Hvad var det for nogle historier, der fik dig til at forstå alvoren? Altså, hvad... Hvad satte sig i dig, og, og hvordan blev
2: det fortalt? Ja, godt spørgsmål. Jeg vil sige, der, hvor jeg virkelig synes, at det forankrer sig dybt i mig, det er jo i vores varme sommer, der er i 18. Mm. Altså, der er et før og efter for mig med den varme sommer, selvom jeg også i 16 og i 15, og jeg skriver min bog om konstruktiv journalistik i 14, hvor jeg også har en klimajournalist med, der allerede der siger, at hun mener, at journalistikken har et ansvar for... Mm at løsningerne er blevet forhindret med måske 10-20 år, fordi vi har dækket klima på sådan en her en for og her en imod måde. Så det er allerede i 2014, jeg ligesom afdækker de ting. Men jeg mærker det ikke inde i min sjæl før den der sommer der, altså i 18. Det vil jeg sige. Så det er jo egentlig ikke nogen dækning, det er en virkelighed, der pludselig omfatter mig.
1: Så du har brug for at mærke det i kroppen, for at kunne... Føle faktagen, ja, det eller? det må,
2: det synes jeg er en øh, saglig konklusion <laughs> altså, ja.
1: Gør du så noget aktivt derefter, eller intensiverer du noget der var i gang eller?
2: Altså i min egen øh, liv øh, mm. har jeg ændret nogle ting. Øhm, for det første så, øh, så øh, pendlede jeg jo til Amsterdam mm. i tre år, altså med fly. Det er slut. fuldstændig ja. slut nu. Og sagen er jo bare, at jeg behøver ikke at tage dig ned. Jeg har nogle samarbejdspartnere dernede, men vi taler udmærket over øh, Skype ja. eller hvad, hvad vi nu finder på. Jeg har skruet mig kaldt ned for mit fly. Et af vi siger, at det er godt at skrue ned for fly, men jeg vil sige, at for mit sind har det også en, en positiv betydning, ikke at farte rundt på den måde. Ja. Altså så sådan helt egoistisk. Hvad, for det, Katrine. Er det? Jamen, det, er det? bare rart at, at tage tingene stille. Ja. Ikke løfte sig fra jorden hele tiden, altså bare beholde fødderne på jorden, altså, ja. og det går lidt, altså går langsommere. Det har jeg et kæmpe behov for, og det oplever jeg faktisk, at, at folk har... Jeg underviser også i yoga, det er sådan en side ting, jeg før journalistikken, og det er jo markant, at folk er så taknemmelige for, at de bare kan få lov til at ligge på en måde, stå på en måde, trække sit vær, det er alt, de skal, de er dybt taknemmelige. Og jeg har undervist i sådan nogle ting i 25 år, og det har altså skiftet sig fra at være høj intensitet, mest muligt. Det var sådan, du også ligesom gjorde, at du blev en populær instruktør til nu, hvor folk bare har nemlig for, at de på en eller anden måde får tilladelse til bare stå, mærke deres måder, de står på deres fodsåler. Ja. Træk deres vær, træk deres vær igen. Træk deres værd de næste 5 minutter, måske ti. De vil ned i tempo
1: Og ser ja. du den bevægelse i hele samfundet? Eller?
2: Hmm, det er et godt spørgsmål. Fordi nogle gange, når jeg stikker næsen sådan ind i nyhedsjournalistikkens motorrum, for eksempel, ved at møde mine kolleger her, så siger de jo, at vi har så travlt og travlt og ja. vi har ikke tid nok. Og
1: sådan Tror du, at det her yoga-fokus, som du har haft i, i rigtig mange år, har hjulpet dig til at og det blik
2: også? Nej, fordi øhm, yogaen, der var jeg upræcis på det at sige. Jeg, jeg har kun været uddannet yoga og underviser i tre år. Okay. Men jeg har undervist i 25 år i du ved løb og Nå, styrketræning ja, okay. og andre mere sådan dynamiske okay. træningsformer. Det er først for tre år siden, jeg selv tog til Indien. Og, og det var jo i en søgen efter ro og meditation og ro og trækværet. Okay, så... det har ikke været... Nej, det er en ny ting for mig.
1: Men har den sat dit klimafokus i perspektiv på noget måde?
2: Jeg tror fra min egen erfaring, at jeg træffer bedre klimavalg, hvis jeg ikke er så meget op i gear. Ja. Altså, fordi jeg jo så kan have en eftertanke, mm. eller en ro til at træffe et valg. Altså, de år, hvor jeg var nyhedsjournalist på TV-avisen og virkelig arbejdede meget, og selvfølgelig synes det var fantastisk og sådan noget, altså, der, der, der sker de hurtige løsninger, ikke? Indkøb hurtig øh, mad sådan lige on the go, og øh, man skræller ikke sin egen gulderud, og, altså Der er det sådan bare on the fly hele tiden, ikke? Mm. Altså, hvor man også bruger, betaler sig fra det. Altså, når jeg har glemt en skjorte, jamen, så køber jeg sgu lige en ny, fordi vi skal på om en time. Altså, den situation er jeg jo aldrig i mere. Nej. Så den der hurtige forbrugsmønster kom med det hurtige tempo, mm. var min oplevelse. Og ved at være mere nede i tempo, så kan jeg træffe mere øh, rolige valg. Ja.
1: Hvordan kan vi nå dem, som ikke er klar til at skrue markant ned tempo mæssigt i sit liv? Altså mm. hvis det, det føles sådan lidt som en årsagsvirkning i mm. alle de folk, jeg snakker med, mm. at du skruer ned for det tempo, og så bliver der plads til, at klimaet fylder.
2: Mm. Hvad skal vi gøre med resten? <laughs> ja. ja. Altså, øhm, nu taler jeg mig hen til, til noget, som, jeg, som måske ikke skal bruges. Altså, ja. i forberedelsen til de her klima, konstruktive klimajournalistiske kurser, har jeg altså prøvet at læse klimabøger, også alarmistiske mm. klimabøger, sådan On Habitable Earth, og hvad fanden ja. de ellers sidder derude. Der er jo meget, meget, meget. Og det var for at prøve at skabe mig, altså prøve at se, om der er, et mønster i det, der bliver sagt. Altså, mm. er der, siger de det samme, de her forskere eller skribenter, som ja. er dybt inde i sagerne? Det leder jeg efter, altså. Og ja, ja, der er jo noget i forhold til biodiversitet, mm. som understøtter jordens æ, selvreguleringsmekanismer, som er i ubalance, fordi der ikke er plads til biodiversitet, og det er et sted, man skulle starte. Mm. Det er meget fascinerende at sig ind, at jorden har jo selvreguleringsmekanismer, som vi har bragt i ubalance.
1: Yeah.
2: Og så har Catherine Richardson, den danske amerikanske klimaforsker, sådan en, en vidunderlig pointe, som giver meget mening, at det her handler om waste management på et planetary level.
1: Mm-hmm.
2: Altså, ja, det CO2, vi sender yeah. ud, og som, som vi tror, vi bare kan sende ud, men det ligger så yeah. som en kappe omkring jorden. Det er jo affald. Mm. Det er vores waste, yeah. menneskehedens waste. Så jeg tror også, at mennesker, som lever hurtigt, hvis vi, var, hvis vi var klart nok kommunikerende på ondets rod, eller hvor vi skal sætte ind, mm. helt klart, uden 20 andre vinkler eller 20 mm. andre retninger, altså hvis vi ligesom kunne udkrystallisere den helt store fokus, Måske, hvis jeg bare tager den der waste management på et planetart level, det må vi lige oversætte. Altså, hvis hvis man ligesom kunne få alle dem, der er aktive på dagsordenen, til at begribe det, og så tale derudfra, så ville man køre befolkningen en stor tjeneste. Og så så kom vi frem til på kurset, at det ville også være hjælpsom, hvis medier kunne hjælpe folk til at identificere, hvor de personligt kan lave en forandring. Fordi der kom meget op på kurset der, at der er sådan en blame game i gangen. I kører biler ude på landet i Sverige, og også i byerne, hvor kollektivt tager sport og det der med ikke at spise kød og sådan noget. Altså ligesom stoppe det der blame game, og så hjælpe øh, folk, individer til at identificere de personlige ting, som de kan gøre, der passer i deres livsførelse. Det sagde jeg igen og igen. Jeg håber, de har taget det med sig, fordi det vil jo være en fantastisk service. Ja journalistisk at kunne hjælpe folk med, i stedet for at køre den der blame-game-retorik eller dækning, ikke? Ja. Og, og, og personligt, det, der har kunne passe ind, godt i mit liv, det er for eksempel det her med at skrue ned for flyrejser. Vi spiser måske, altså, hvor vi før havde kød til alle måltider og aftensmad syv dage om ugen, fordi det var kød, man tænkte på først, og så det, der skulle være for siden af, så tror vi, vi spiser kød én gang. En maks to gange om ugen nu mm. her i og det, det har været så let. Og så meget mindre altså indkøb af tøj. Altså jeg er jo ikke sådan ude i den vilde tangent, men jeg har men altså, der købt nyt tøj hver måned i hvert fald. Ikke? Det er helt væk. Og det fantastiske ved det er jo, at man ikke længere spiller tid på at gå rundt i butikker og flytte rundt på tøj og altså i gamle dage, det der med at mødes med en veninde, skal vi gå en tur gennem byen og sådan? Det gør jeg jo slet ikke mere, men nu går vi sådan en tur ude på voldene, i stedet for hvis der vi ses. Og jeg synes, det er herligt. Man kan måske stille de her værdier op som et fravæg, og ens liv bliver mindre godt, eller det er besværligt eller forfærdeligt at sige farvel til de ting. Altså jeg oplever det modsatte,
1: ja.
2: at det, at det tilfører værdi til mit liv. Altså som et positivt tilvalg. Og det siger jeg ikke bare, fordi jeg ved den her dagsorden. Hvis jeg sådan skal gribe helt ind i min kerne, så synes jeg kun, at jeg kan konkludere, at det giver mig mere nærvær. Ja. Det giver mig mere øh, kvalitetstid med venner og veninder at gå en tur i naturen. Jeg spiser sundere. Det er bedre for min krop. Det er bedre for min træningsniveau. Altså, så jeg synes jo virkelig ikke, at jeg, jeg mister noget på det. Jeg synes kun, at jeg får. Det må jeg sige.
1: Det er jo bare fantastisk. Ja.
2: Men, jeg, men altså ja, jeg, jeg tror folk, øh, der kan være en psykologi i, at man synes, man bliver påduttet noget, og så har man sådan en øh, øh, armen ud øh, reaktion. Det er jo bare sådan Ja. Og hvis man griber til ind i sig selv, så må jeg sige, at jeg er jo heller aldrig blevet omvendt, ved, at nogen skulle pege fingre af mig så bliver jeg tværtimod måske krigerisk eller mod, modsæt, sig Ikke så skal jeg fanden med. Ja. Men hvis jeg kan få en positiv eller øh, inspirerende grund til, hvorfor skulle jeg gøre det, eller kan se, at jeg kommer i bedre form af det, eller hvad det nu måtte være, ja, jamen, så er jeg jo motiveret.
1: Jeg vil så spørge mig, motiverer dig mest her? Er det så øh, alt det, du har læst omkring klimakrisen og, og udfordringerne, eller er det, når du har stødt på løsninger, Øh, og folk, der gør noget
2: andet? Jamen altså, løsninger. Helt okay. klart. Fordi det er jo vejen frem, hvor jeg tit føler, altså, hvis man læser det første, jeg har forstået
1: det. Ja.
2: Hvad er så næste skridt? Altså, jeg har ikke brug for at læse mere af det, jeg har forstået alvoren. Nej, jeg har fandme brug for at læse, hvad så vejen frem? Ja. Hvordan gør vi det bedst? Hvordan gør vi det mest effektivt? Hvad kan jeg gøre? Altså, helt klart, mm. jeg har forstået det. Okay. Så hvis jeg hører det der, jeg ved ikke, om vi kan sige klassiske, fordi måske er det ved at skifte, men at en historie slutter der, hvor vi går under med jorden, så føler jeg mig snydt. Snydt. Ja, jeg føler mig snydt, fordi den her dækning, den svigter mig jo så på den vigtige viden, der ligger fremadrettet. Den efterlader mig et kendt sted, altså hvor jeg har været tusind gange før, jeg vil videre. Altså, jeg vil videre ud i det der land, hvor vi gør noget, hvor vi handler, hvor vi øh. monitorerer, at der sker noget. Og jeg synes, det er dogent. Det er dogent. Ja, det synes jeg sgu.
1: Men der er nogen, der omdanner det til vrede og for eksempel går på gaden. Jeg har godt tænkt at høre din holdning til, om du synes, de her virkelig opblomstring af demonstrationer og aktioner er det konstruktivt?
2: Øh, ja, fordi jeg synes, det er, altså det er dybest set konstruktivt, hvis man engageres og handler.
1: Går du med fornemmelsen om, at løsningerne er der, og, vi, og, og den brede forholdning bare mangler, ser dem, eller at der mangler nogle løsninger derude?
2: Jeg har ikke den fuldkommende overblik, men jeg, jeg tror, der mangler nogle løsninger. Ellers så mangler de at blive kommunikeret. Mm. Så igen den der, øh, altså, altså sorterer støjen fra på den her dagsorden mm. i forhold til... Altså jeg prøver virkelig at gøre det i journalistikken, men hvordan skal man sørge for, at alle har forstået det samme?
1: Hvis nu alle læserne kunne være små ambassadører, fordi... Ja, vi er jo ikke alle sammen journalister, men vi fortæller jo alle sammen ja. historier rundt ja. om ja. Hvad tror du så kunne være nogle historier og nogle vinkler, der kunne være godt at tage op med ens nærmeste?
2: Jeg er meget på den der med, at vi, hvis vi starter med individet, at vi øh, identificerer det, vi selv vil, kan, gøre og, og start op, er der. Ja. Og så ikke har synd og skam eller... Øh, modvillighed mod resten. At vi ligesom i hvert fald lige starter der, hvilke ting kan jeg, vil jeg gøre i mit eget liv? Kan jeg se passer ind i måden, jeg lever på, og hvor jeg lever og sådan noget? Mm-hmm. Og så starter der, punkt et. Og så er jeg tilfreds med det. To. Og så lad være med at pege fingre. Altså jeg tror, det bringer ingen steder noget godt med sig, det der med at pege finger, for det skaber bare modstand. Og vi har ikke tid til den modstand. Altså, vi har ikke tid til de boksekampe. Nej. Mener jeg dybt og inderligt.
1: Altså, hvis man påpeger fakta, som er i modstrid med den måde, folk lever på, så, så hele den aktion kan jo føles som at Ja, helt sikkert. Så skal man lade være med det?
2: Jeg tror godt, man kan påpege fakta på en inkluderende måde, eller på en, res- altså en respekt for andre måtte. Tænke anderledes som de fakta-måde. Altså det der med at pege, altså sige... Uh, Læg det lag på, der hedder, vi har ret. Yeah. Det skaber bare den der emotionelle modstand hos nogen. Og det er... Altså det spilder vigtig tid øh, mere, mere, men altså jeg er jo en fan af klimafakta.
1: Og hvilke... Kan du komme med nogle eksempler på nogen sådan? Hvordan får vi formidlet de her fakta for endnu flere på en konstruktiv måde?
2: Jeg forstår godt spørgsmålet, men er det det fakta, som folk mangler? Eller er det metoder til at handle, de mangler? Jeg mener jo, at det er metoder til at handle. Ja. Men der tager jeg selvfølgelig udgangspunkt i mit eget behov. Men det er så også det, som jeg så møder hos mine journalistkolleger, at det er det, de gerne vil fokusere på. Lige den her lille portion af journalister, der var med på det her kursus, at at det det er ikke så meget mere fakta. Det må gerne være med, men det er jo ikke det. Det er metoder fremadrettet til at flytte sig til et bedre sted, der er mange på. Og så en entydighed i hvorfor vi gør som vi gør. Ja. Hvad, hvad betyder det...
1: den entydighed, det tror jeg lige skal forstå?
2: Jamen at, at klimajournalistisk dæk... at journalister ikke dækker klima i øster i vest, og i vest i tusind fragmenter, men at man ligesom kunne blive enige om. Den store nød, der skal knækkes. Og derfra det vinkler sin journalistik. Okay. Men det nu taler jeg idealer. Jeg ved ikke, om jeg kan få min profession med på det, men det er faktisk det, der skal til.
1: Der er jo lavet den her bog med <laughs> de 100 største løsninger prioriteret. Fx. Ja,
2: altså Drawdown. Er ja. Det den? Ja.
1: Tror du, det er realistisk at få, altså, få alle med på, at vi, vi snakker om de samme løsninger? Og der med at sagt, tror du, det er de samme løsninger, der motiverer alle mennesker?
2: Nej, det har du ret i. Altså, det er jo, det er jo, der er en fuldstændig parallel til den pointe, jeg lige lavede for tre minutter siden om, at folk skal kigge ind i sig selv og se ud af, lad os bare sige, 10 ting, som individet kan gøre med stor effekt. Hvilke kan jeg lave tre? Hvilke nogen kan jeg lave, som, som er implementerbare i mit liv?
1: Vil du prøve at sige lidt mere om, det her med hvor det udspringer i det positiv psykologi altså sådan lidt mere teorien bag det altså journalistikken eller min tænkning med tænkningen omkring at finde sin styrker og bygge videre på dem
2: nu kommer jeg lige med en meget tyk bog.
1: <laughs> altså positiv psykologi
2: er et robust sofistikeret forskningsområde. Men i offentligheden er der mange der tror det bare handler om at tænke positivt. Ja, men det er et grebende inden for positiv psykologisk. Ja, det mene, en... det er for eksempel at, at tænke på, hvad kan man være taknemmelig?
1: Jeg har en overfladeskognition, når, når du siger positiv psykologi. Ja. Men
2: det er fordi, at det har været kommunikeret sådan.
1: Hmm.
2: Om det så har været, fordi nogen har været shusket eller nogen har hijacket det, eller ville misforstå det, det kender jeg ikke oprindelsen på. Men det er et veletableret, savligt, substantielt forskningsområde i den psykologiske forskning, hmm. Og måske kan man forstå det ved at kende de historiske rødder. I den psykologiske forskning har man først og fremmest interesseret sig for at kunne kurere mentale sygdomme. Altså kunne kurere folk, der var syge. Det er der, man har interesseret sig og lagt fokus historisk set. På et tidspunkt... I øh, midt-90'erne er der nogle af de ledende forskere i psykologien, blandt andet, andet udsprunger i USA, som begynder at stille sig spørgsmålet, hvad ved vi egentlig om, når folk trives?
1: Mm.
2: Altså, hvad ved vi om trivselsdimensionen af det menneskelige liv? Mm. Vi ved meget om sygdomsdimensionen, mm. disease model, yeah. men ikke så meget om, hvad der ligger over nul. Hvad, hvad er trivselsdimensionen? Øh, altså... Hvad betyder kærlighed for livskvalitet? Håb, folks karakterstyrker, robusthed og andre ting. Og der der går det ligesom op for dem, der stiller sig spørgsmål, og det har forskningen ikke interesseret sig særlig meget for. Og det vil den her kreds af forskere gøre noget ved. Og dermed etablerer de, lancerer de ideen om, og det skal vi også kende noget til i den psykologiske forskning, og det får så navnet positiv psykologisk forskning, ah. for, positiv psykologi, fordi positiv er over nul. Ah, ja. Okay. Så ud fra den der stringente mål, mm-hmm. målbare lin, linse, ah, så, yeah. så, så gav det mening at kalde det positiv psychology. Ja, yeah,
1: yeah. I en matematisk ja. ø- tankegang.
2: Men op. ude i en befolkning, at ordet positiv blev misforstået, fordi mange har en station til positiv som værende øh, blået eller naivt og alle mulige andre negative ting. Men for strengt forskningsmæssigt er det bare noget, der er over nul. Ja. Og i den ideelle verden havde man ikke haft behov for at skulle kalde det noget nyt. Måske skulle man bare kalde det psykologisk forskning. Men så har man jo ikke fået det særfokus eller skabt den identitet eller kunne kommunikere det klart til verden, at det var det, der var tale om. Giver det mening?
1: Det giver rigtig god mening.
2: Så, 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 så nu her, 30 år efter, er det et etableret forskningsfelt, hvor nogle forskere sidder og dedikerer hele deres liv til håb. Kan man tillære sig håb? Hvad betyder håb for overlevelse? For eksempel ved man jo også nu, at, at de mennesker, som, som overlevede i koncentrationslejrene, de siger alle sammen, at de bliver spurgt bagefter, Hvorfor tror de, at de kunne overleve sådan en forfærdelig situation? Det, de, det, de siger, jo, øh, som, som så er blevet en konklusion på den her forskning, det er, at de havde et højere formål med at skulle ud og fortælle verden om det her. Mm. Altså, de ligesom havde noget, de kunne se frem til en højere meningsfuld ja. længere fremme, end den situation, de sad i lige nu. Så det, ja, og man kan sige, at den konstruktive journalistik er journalistikens positiv psykologi,
1: mm.
2: tilføjelse, ja. kan du sige. Det, Fordi
1: man ikke hele tiden trækker fra, men ja, på. Ja,
2: at man kan sige, jeg har stillet mig spørgsmålet og andre, øh, er det alt, hvad journalistikken skal, mm. kun at belyse sygdomsversionen af verden, ja. eller skal den også have øh, den anden dimension med? Så ja, der er en kæmpe parallel ind i det ja. her arbejde i journalistikken. Ja. Men t- tidligt øh, var der nogen af, øh, for eksempel, Christopher Peterson og Martin Seligman, som er nogle af de her fyrtårne inden for den positive psykologisk forskning, de, uh, tidligt uh, gik de ind og, 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 og lavede et arbejde på at identificere, hvad, hvilke karakterstyrker har vi,
1: mm.
2: uh, og hvordan kan vi aktivere de her karakterstyrker uh, til at få mere meningsfyldt liv. Og det for eksempel haft en meget stor rolle inde i undervisning, altså i education, i skolesystemet i nogle amerikanske skoler og i Australien og så, har de virkelig taget det til sig hvor man kan se at de elever hvor man har identificeret deres karakterstyrker og baserer undervisningen på de her naturlige styrker som eleverne har så løfter de sig i præstation og karakter både der hvor de er stærke ja. men også der hvor de ikke er så stærke Er du sulten nu <laughs>
0: ja. Og som nok kan høre, så går snakken nu over i en frokost, hvor vi snakker meget, meget videre om det her. Det endte faktisk med, at jeg skrev et øh, lille manifest, baseret på vores snak. Det kan du også finde i Sustain Jelle 4 år. Og ellers så håber jeg bare, at det har, måske har sat nogle tanker i gang, og du vil begynde at kigge på, hvad er dine styrker og hvad er styrkerne af de mennesker, du sidder over med, og hvordan kan vi bruge de styrker til at komme videre. Det var i hvert fald utroligt spændende for mig, og har sat helt vildt mange tanker i gang om, hvordan Sustain Daily skal kommunikere i fremtiden. I næste uge er jeg tilbage sammen med Emma, og indtil da, så må du have det rigtig dejligt. Hej hej!